0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer. Dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Novelu pandemického zákona sněmovna minulý týden sice vetovala, ale hrozí stále, že ho sněmovna bude opět projednávat. Zůží se s příchodem novely pandemického zákona možnosti rodičů bránit svá děcka ve školách před šikanou uctívačů jehel? Nový pandemický zákon vylepšuje ustanovení, která byla v minulosti nedotažená. Znamená to, že nejvyšší správní soud, který dříve schazoval jedno vládní nařízení za druhým, bude tahat za kratší konec. Ústava jako trhací kalendář. Jak se děcka vypořádávají se situací ve škole? Bylo narušené jejich vnímání solidarity? spošťuje se vnímání emocí či úsměvů, které děcka přes tlamokryty nemohou vidět. Nenávratné poškozování elementární psychiky? Jak mohou rodiče přemístit své dítě do skupinové výuky? Stane se forma distančního vzdělávání, pevnou součástí výuky. Je to trik, jak udržet děcka v systému. Jak se rodiče mohou zapojit do velkého hnutí, nesáhajte nám na děti proti covidové totalitě ve školách. A já už tady dnes na svobodném vysílači vítám Ilonu Šulcovou z občanské iniciativy Nesahejte nám na děti. Ilono, vítejte po druhé u nás, hezký večer.
1: Také přeji, dobrý večer.
0: A vítám tady Irenu Farářovou, také ze stejné občanské iniciativy Nesahejte nám na děti. Ireno, vítejte také, hezký večer.
2: Hezký večer všem.
0: Ilana Šulcová, když začneme trochu v rozvolněnějším tempu na úvod, co říkáte na Novou pandu, respektive pandemický zákon, kdy sice na jednu stranu povinné očkování vláda smetla ze stolu, ale na druhou stranu, pokud pandemický zákon 2.0 vůbec projde, tak neočkování budou v podstatě vytěsnění z veřejného života. Odkaz číslo jedna v popisu pořadu na Odisí. Je to vůbec nějaká výhra vyměnit nepovinné očkování za povinnou pandu, Ilono?
1: Já se možná vrátím k tomu našemu minulému rozhovoru, kdy jsem naznačila, že já od začátku veškerou tuto hru a, chápu jako a, kouzelníka s tím králíkem, který je ukazován a nastavován obecenstvu a přitom se vždycky dole. A, v té kapse u toho kouzelníka už chystá úplně jiné kouzlo a hlavně teda jiný trumf. A já teda od začátku, když vylítlo princip, že teda bude povinné očkování, jsem zůstala relativně v klidu, protože jsem a myslím, že jsme to i zmínili, že víceméně teda ta celá hra byla o tom vyvočkovat co nejvíc teda těch už budoucích prošlých vakcín a v principu jenom o to donutit další lidi k tomu, aby se tomu podali. Takže já se přiznám, že jsem od začátku věděla, že buď s tím přijdou právníci a schodí to, nebo to schodí sama vláda, takže této věci já jsem vůbec nebyla vystrašená a naopak to, že vlastně vyběhl vlastně ten princip, to jsem opravdu nikde nepostřehla. To znamená, já jsem tu pandu z toho nezaznamenala, takže to kouzlo toho kouzelníka opravdu zůstalo krásně pro veřejnost tak uschováno. Takže můžu se domnívat, že to může být i toto, ještě pořád jenom ten králík a že pro nás má ještě připravený další třetí. A daleko horší věc. A no, to bylo ještě mě... obhácené
0: v tom, že vlastně to bylo úplně v ten týžden. Znamená, kdy oni schodili vlastně do povinné očkování, tak vlastně vytáhli to druhé kouzlo z klobouku jako David Copperfield. A, a. to kouzlo vytáhli právě tento zákon. A. To znamená, vy myslíte, že vlastně si nebudou brát naši vládní představitelé noví, tedy příklad z Rakouska, ale spíše z Amerického nejvyššího soudu, které to taky Johnu Biden schodil povinné očkování. Tak,
1: tak, tak. A trošku se teď chystám i na tu Anglii sledovat víc, protože ta Anglie vlítla vlastně někde před 14 dníma. S tím, že už tedy pořadové číslo uh, to má, že na, na ty uh, všechny kroky, které vlastně připravují právníci celé, celého světa. Takže ve svým podstatě já se spíš jako pořád upínám energeticky na uh, to, že uh, všechny tyhle ty hry, které jsou spíš strachem a doposávat, se mi to zatím vyplatilo, ty dva roky, to tak chápat, že ústava alistina lidských práv uh, a svobod je pořád uh, neměná a není tedy uh, narušená že toto všechno, co je vlastně dáváno lidem, aby se báli, aby aby nějakým způsobem byli vystrašený, je jenom prostě taková ta odpoutaná pozornost, ať už před Ukrajinou, ať už právě před nějakou Anglií, kde teda už se uh, řešíte, uh, ať teda to dopovím, tu myšlenku, uh, list, kde teda se řeší uh, souboj teda už právníků a už se teda údajně teda uh, zavírají uh, vyšší představitelé proti lidskosti a prostě jsou už teda obviněni a už teda víceméně ta celá agenda tam padá, takže když tohle všechno dobře dopadne, tak samozřejmě uh, V tu chvíli se tady u nás změní i tenhle ten strach k tomu, že teda začnou lidi pomaličku otáčet, protože ti, co pořád věří, že musí poslouchat, tak by teoreticky mohli minimálně být aspoň nastraženi na to, aha, a co, když se to opravdu otočí a a jdu sedět, anebo teda to odnesu. Takže já pořád jsem ten optimista, já se oblouvám, v tomhle tom směru jsem asi Uh, spíš nastavená obráceně. Nicméně uh, v ty pandě ten schovaný další uh, krok je vlastně uh, to korespondenční hlasování, to taky vytáhli vlastně ten samý mm-hmm. den a další věc, co já vidím, je teda ten školský zákon, který uh, vlastně chtějí oddělit od té pandy. Za chvilku asi Irenka k tomu bude mít uh, nějaké blížší informace, protože tyhle věci sleduje víc ona uh, s nás dvou. a tam v podstatě nám jako uh, iniciativě Nesahejte nám na děti ten školský zákon v podstatě uh, pořád je uh, jako nebezpečný pro to, co se chystá na ty naše děti, protože ty pravomoce ředitelů by se daleko víc uh, otevřely a pro nás by tam některé paragrafy, na kterých my v podstatě stojíme naši obha- obhajobu a ten, tu barikádu pro ty děti, tak by nám vlastně sebral lítr z plachet. Nicméně možná se nám tam otevře zase nová možnost, uh, kdy ty ředitele budeme moc víc vykonfrontovat, ale o tom asi víc později.
0: Dobrá, my se tady zaměříme právě i na ten školský zákon, který je od toho pandemického nebo novely pandemického zákona oddělený, a právě dáme slovo Ireně Farářové, protože sledujeme co si jako válku nervů. Vidě se lidi na co nejvyšší úroveň z toho titulu, že nevíme stoprocentně, jestli bude povinné očkování nebo nepovinné. Teď už tedy víme, že nebude povinné ale očkování tento zákon, který bude vytěsňovat neočkované z veřejného života. Na to se ještě později podíváme, ale Irena Farářová, jak vy nahlížíte na nový pandemický zákon? Zákon, pokud tedy projde, protože v rámci minulého pandemického zákona si pamatujeme, že nejvyšší správní soud skazoval a rušil jedno vládní nařízení za druhým. Myslíte, že se s tím nový pandemický zákon vypořádá, takže už to nebude možné, Jireno?
2: Když jsem pročítala ten, tu novelu, tak jsem zjistila, že vlastně v podstatě ta novela opravdu byla napsná tak, aby aby reagovala na ta rozhodnutí nejvyššího správního soudu a aby zapracovala všechny, všechny ty připomínky toho soudu do toho zákona, tak, aby v podstatě už eliminovala možnosti odvolání lidí na ten pandemický zákon.
0: To znamená, znamená, že my v podstatě jsme svědky té situace, kdy ten nejvyšší správní soud nebojoval s vládou tím, že jim schazoval všechna nařízení, ale naopak jim radil, jakým způsobem to udělat tak, aby už jim ta nařízení schazovat nemusel. To znamená, že jsou jedna ruka.
2: Ano, mně to tak přijde.
0: A všeobecně, když tady Ilona odkázala právě na ten školský zákon, který je oddělený, abychom v tom měli pořádek, jak je to tady v rámci škol, školského zákona? Protože na to se musíme zaměřit především, protože to je gro vaší organizace, nesahejte nám na děti. Takže co s tím školským zákonem, jak to je?
2: No, já jsem teda, když jsem sledovala tu skluzi poslanské sněmovny, že teda i když bylo právo VETA, mm-hmm. Uh, na ten pandemický zákon, tak ale minister školství přišel s návrhem vytvořit v podstatě ke školskému zákonu paralelní zákon o mimořádném ředitelském volnu a distančním vzdělávání pouze pro období uh, epidemie COVID-19. A tato novela uh, taky se projednává v legislativní nouzi. Nikdo ji ne- neschodil. Uh, Navíc teda Výbor pro školství ji doporučil ke schválení. Má to teda pár paragrafů jenom.
1: Ráda bych doplněla paní Irenku, než se nám to připraví, uh, protože to tam určitě budeme citovat přesně. Uh, v momentě, kdy se vlastně schazovala panda, tak uh, už v té době vystupovaly jednotlivé výbory a mezi tím teda vlastně vystoupily i uh, kluby a přímo jsem se teda poslechla u, od pana uh, Okamury s tím, že vlastně tam přímo na to upozornil, že uh, právo VETA bude pouze obecně použito na, na uh, tu pandu jako takovou, nicméně, že teda se bude projedná záležitost ohledně korespondečního hlasování a právě tento školský zákon, že bude oddělen. Což v tu chvíli jsme okamžitě zareagovali. Máme tím pádem pro rodiče připravené okamžitě už manuály k tomu, kdyby ten školský zákon Opravdu prošel, tak samozřejmě má ještě všechny ty další kroky od poslanců až přes Senát, ale samozřejmě ta nouze, která k tomu je tam je daná, bohužel nám nedává moc šancí, že bychom se k tomu mohli vyjadřovat. Nicméně tam je právě ta povinnost nebo možnost těch ředitelů se Absolutně oddělit uh, od toho, že teda by to museli mít od hygieny nařízené, to znamená, oni se mohou rozhodnout, kdy sami uh, dají těm uh, žákům volnou, budou to tzv. ředitelská volna. My jsme to mimochodem v tom minulém vysílání, zmi- myslím si zmiňovali, že celá ta záležitost od lét, od jara uh, vlastně se postupně vypracovávala a v září vlastně začali používat terminus techniku z karanténa. Karanténou jsme si vysvětlili, že to vlastně nebylo a není, protože karanténu může nařídit jenom e, hygiena a to doporučeným dopisem. A s tím, že jsme s tím hodně pracovali a začali s tím pracovat i rodiče, tak se to pak zaměnilo do těch metodik pro ředitele na takzvanou izolaci, což v podstatě jsme jim zase schodili, protože izolace na rozdíl od karantény e, je záležitost, kterou už nemůže dát ani hygiena, ale musí ji nařídit nebo respektive musí ji odsouhlasit ošetřující lékař. Karanténa je oddělení osoby která se setkala s infekční osobou, když to izolace je pro osobu, která už je význámky nemoci, a, nebo tady je nemocná. Hmm, proto...
0: To má rozdílnou definici právě tyto, je izolace a, a, a karanténa. A
1: oboje dvoje nesmí ten ředitel, to je právě to, že pořád je tam prostě to uvedení v omyl, kdy prvé ti ředitelé si bláhově dokonce myslí, že ty kompetence mají, pořád to nějak nepochopili. A druhá věc, že bohužel i ti rodiče jim na to skáčou, takže uh, tude teď ta záležitost, která se chystá na ty rodiče je, že konečně dají ředitelům v úvozovkách ty kompetence, že má tu možnost ten ředitel dát takzvané ředitelské volno, teď z těch pěti dnů to bude těch deset dnů a tím pádem opravdu ty děti nakonec do ty školy vůbec nebudou chodit. To, je Dobrá, to znamená, taky... že teď
0: to bude na ředitele. Tím pádem ředitele se nebudou moct ohánět jakousi vyšší abstraktní autoritou, která je zaštiťuje, ale bude to na jejich triko, to znamená, oni se budou muset zpovídat i v rámci žalob a zákonů. Myslíte, že takto stát se nenápadně centrálně zbavuje, tak, aby mohl případně si nad tím umít ruce a říct: aha, tak to je věce, to je doména těch ředitelů, my s tím nemáme nic společného a v podstatě ta plošná nařízení se budou týkat pouze pandemického zákona, ale v rámci toho školského se ty věci decentralizují, to znamená se ten horký brampor se přázuje na ty jednotlivé ředitele škol.
1: Přesně tak, to je ten můj pocit, který z toho já teď mám. V podstatě jsem si ho vůbec neuvědomila, ale právě v ten uh, konkrétní den, ten úterek se mě tohle to všechno doklaplo a s Irenkou jsme na tom začali okamžitě pracovat pro ty rodiče, protože nám to v podstatě dává 50 na 50 v tuhle chvíli. Sice nám to sebralo vítr z plachet na tu 328 kdy jsme jim řekli, nemáte kompetence, nesmíte, nemůžete. Ale na druhou stranu nám to dalo teď daleko větší morální kredit pro ty rodiče, kdy už říkají, nemáte se na co vymlouvat, abyste rozhodl o osodu našich dětí. A vy, pane řediteli, se jednou budete zodpovídat za to, co jste provedl. Jo? Takže já bych teď vidím 50 na 50, ale už dám slovo Irence,
0: protože to tam má přesně. Tak důležité paragrafy, Jarenko, co tady máme, co je důležité, co by si lidi měli zapamatovat?
2: No, tenhle ten zákonek má pouze pět paragrafů, nebo šest. Mm-hmm. Uh, je to tak, uh, že teda ředitel má uh, možnost vyhlásit teda uh, to buď ředitelské volno, anebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem, a to až na 10 dnů. Stejné, stejnou pravomoc má i ředitel mateřské školy, který může vy, uh, vyhlásit ředitelské volno až na deset dnů. Uh, Potom, co je tady důležité, že ředitel školy může mimořádné ředitelské volno vyhlásit, pokud z důvodu izolace karantény nebo onemocnění covid pedagogických pracovníků nelze dočasně zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem. To
1: bych doplnila, jestli mohu, tady právě došlo k tomu, že uh, si myslím, že nedo, nedopochopili, co tím vlastně způsobí, když uh, budou dělat testování i učitelů, protože tím, že vlastně pustili uh, povinnost nejen pro očkované, ale i pro neočkované uh, v těch školách se testovat tím, uh, tomu učitelskému sboru, tak si paradoxně udělali neskutečnou komplikaci, takže jim to víceméně ty školy zavírá ne díky tomu, že posílá děti do toho domácího vzdělávání, ale vlastně odpadnou jim ti učitelé a v tu chvíli Uh, Byť jsou třídy zdravé, což se stalo teď před týdnem, uh, kdy vlastně třídy bez problémů měly testy v pořádku, taky paradoxně neměl roučit. Takže nakonec stejně do těch uh, domácích a nebo do těch karantén ten řediteli musel poslat. Máme z, z republiky několik takových hlášení, takže my jsme teda uh, z toho víceméně se pobavili. A když tohle to vyšlo, tak mě bylo úplně jasný, že tím reagují uh, na. To, že potřebovali dostat republiková čísla nahoru, aby tu pandemii mohli vyhlásit, ale v principu si asi nedouvědomili, že se jim to bohužel vymkne a ukáže se ty čísla daleko dřív, byť vlastně ale nejsou to ty čísla, které oni potřebují, protože to nejsou ty pravý karantény ani ty pravý izolace. Ano, ano. Jsou to rekordní
0: čísla, která v podstatě oni nedokážou manažovat a je to předčasné, ano. přesně tak. Já bych se ještě zeptal, Protože Česká lékařská komora samozřejmě usiluje o to, aby byly očkováni všichni lékaři, doktoři, zdravotní sestry, i sociální pracovníci, pracovnice a tak dále. Jak je to u učitelů? Protože policisté víme, že tomu unikli nebo aspoň tomu unikají velmi úspěšně. Jak je to s učiteli a jejich povinným očkováním v rámci školského rezortu? Budou o to usilovat, nebo v jakém to je teď rozpoložení nebo situace?
1: Tak nevím, jestli mě pak doplní. Já teda zatím toto povědomí nemám, že by se přímo fyzicky už někde něco prosáhl. Na druhou stranu, ten tlak byl největší právě uh, ze začátku na ty učitele. Jestli si vzpomínáte, tak tato záležitost byla uh, nastavená spíš do té morální roviny, protože věděli, že ti učitele jsou jinak nastavení. Na no. Takže víceméně uh, už to tam vlastně frčelo uh, na podzim, a mám tu, mám tu zkušenost, nebo máme tu zkušenost uh, s paní Irénkou uh, od těch našich koordinátorů, že ty školy si opravdu stojí tak, že dneska z těch, já nevím, 90 učitelů, třeba jenom 13 je nenaočkovaných, jinak teda opravdu se to pohybuje ani ne tak 70 na 30, ale 80 na 20, když to prostě vemu v průměru na celou Českou republiku. A je to právě proto, že těm učitelům to bylo postaveno do morální roviny, že je to jejich morální povinnost nenakazit žáky a bohužel Spousta učitelů tu svoji práci tak miluje, že tomu podlehla a nějakým způsobem už tam teda naskočila. Ale věřím tomu, že ta třetí dávka už třeba nebude tak jistá, jako byla ta první.
0: No oni jakmile zjistí, že když si nedají třetí dávku, tak v podstatě budou v tom módu nebo režimu jako neočkovaním, protože jim stále více služeb bude odepřených, tak budou teď v takovém váku, jestli si teda tu třetí a v podstatě už čtvrtou omikronovou dávku dáte, nebo ještě ne, na jaře co bude. Takže to bude ještě veselé, ale to mě v podstatě zbavilo jakékoliv autority vůči učitelům, protože pokud je očkovaných učitelů 80%, tak to je opravdu tragédie. Jarenko, jak je to s učiteli? Tedy to povinné očkování tady v této profesi, konkrétní profesi nehrozí?
2: Nemám informace, že by hrozilo a nemyslím si, že pokud by teda prošla novela pandemického zákona, tak samozřejmě je to možné. Jo, ale v současné době určitě ne.
0: Hmm. Ilona Šulcová, pokud nový pandemický zákon nakonec projde, tak by zakotvil normalizační covidové mechanizmy natrvalo a třeba pazény nebo sportoviště se budou moci uzavřít pro neočkované. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Obáváte se, že tento drakonický totalitní zákon vás nějak konkrétně výrazně poškodí? Jako organizaci nesahajte nám na děti ve světle hledání zákonů na naší obranu nebo i třeba v rámci vašeho provozu a tak dále, Ilona.
1: Já si myslím, že v momentě, když vůbec připustíme variantu uh, totality, tak uh, v tu chvíli se dostáváme všichni úplně do jiné roviny. Já jsem uh, pořád nastavená uh, v té myšlence, že uh, ten vývoj, který prostě déjde uh, souhrně nejen naší republice, ale pořád se tak jakoby prolíná ta chobotnice v té celé Evropě a celosvětově. Pořád bych to chápala, takže nejsme odtržení prostě od toho, co se děje kolem nás a jsem přesvědčená, že listina lidských práv a svobod uh, pořád zůstane minimálně, i kdyby u nás totalita nastala tak zůstane prostě v té rovině evropské, neboť si nemůžou dovolit, aby všechny státy naraz spadly do uh, totality a jak jsem to napozorovala, tak vlastně je to typický princip, uh, který jsme si tam zase už mohli dávno všimnout, uh, cukr a byč, nebo prostě ta salámová metoda, to znamená, jsou země, které jsou absolutně teď uvolněné, ať už vemo prostě uh, to, co se teď děje poslední dobou, teda ve Švédsku, uh, které já sleduji velmi intenzivně, mám tam spoustu přátel, ať už prostě sleduji uh, v podstatě i Ukrajinu, Rusko, uh, kde se prostě teda tyhle ty věci zase na východ dějí uh, a pořád jsou teda v souvislosti s tím, že ta válka prostě řinčí. Takže já jako se snažím pořád ty věci vidět v komplexu a tohleto, ta věta, uh, jestli Prostě se to stane, co se stane s námi, je v tuhle chvíli podle mě, nebo spíš ne podle mě, pro mě, je v principu absolutně nepřijatelná, protože žiju právě celý život tím, že vždycky je řešení, vždycky se najde cesta, uh, jak prostě z těch nejhorších věcí ven a nikdy to člověk nesmí zdát a vždycky musí najít cestu. Takže uh, má projít pandemický zákon, tak prostě bude dalších 15 cest, který uh, si já sama za sebe umím představit a umím si je představit hmm. i za iniciativu. Neumím na to odpovědět tak, co by se stalo, kdyby. Prostě vždycky se najde cesta, jak uh, chránit svůj páteř, jak chránit svoje děti, i za cenu, že tady budou dva paralelní světy. I za hmm. cenu, že se rozjedou prostě ty dom školácký e, z iniciativy daleko víc. I, I služby tohoto typu. Já prostě sama za sebe můžu říct, že vím o spoustu e, sportovních klubů, sportovních e, aktivit. Možná neříkám ty bazeny, to jsou bohužel všechno věci, které padají pod ty státní režimy, ale jsou soukromíci, jsou dneska prostě soukromé neříkám, že bazény, ale možná i menší nějaká zařízení, kde, kde prostě se tomu staví od začátku prostě jinak. Jo. Takže je ne, pravda, že prostě v momentě pokuta všeho těžko, ale to si vůbec nemůžu představit. Já to prostě neberu, že by to doložili.
0: Je to fakt. V podstatě i dnes tady máme takzvané volné zóny, free zones v rámci restaurací, kdy si můžeme vybrat, pokud půjdeme do nějaké restaurace bez tlamu, krytu a nějakých dalších opatření šikany a tak dále, tak si můžeme vybrat ty restaurace, tady jsou a v podstatě můžeme předpokládat, že pokud by něco takového prošlo, tak tady budou i další podniky, které budou vypracovávat různé seznamy sítí podniků, do kterých bude moct vstoupit i neočkovaný člověk a v podstatě budou tady vytvářené ty dva paralelní světy. Bohužel, vy jste tady právě znesla hold v Švédsku, kde to vzali za jiný konec, možná třeba příští rozhovoru děláme v IKEA. <laughs> Ale chtěl jsem se zeptat, v tom Švédsku tam to také není úplně tak růžové v tom smyslu že švédská vláda spíše apelovala na občany v rámci jejich určité zodpovědnosti vůči ostatním v rámci toho morálního rozměru, který tady byl poukazovaný na učitele, tak tam to bylo na všechny občany, všechny Švédy, aby se nechali očkovat. A tam je právě taky vysoká proočkovanost mezi Švédy. Jak je to vlastně v tom Švédsku? Protože vláda velmi výrazně hnala ten akcent na tu občanskou jakousi zodpovědnost a ten doprácký styl bojování za naše zdraví nebo za zdraví občanů.
1: Ano, je to tak. Tam uh, více mám to povědomí uh, od svých kolegů z tanečních škol, protože teda, um, už jsme to tady zmiňovali někde v minulém čísle, že teda mám uh, spoustu přátel z tanečního oboru a tam samozřejmě ty školy uh, uposlechly, uh, ty majitele tanečních škol uposlechly právě tu výzvu, protože celou dobu ta mentalita je tam vedená a proto říkám, že vlastně celosvětově, každý ten národ v podstatě je tlačen tak, jak bylo marketingově v minulosti 20-30 let odpozorováno, co na ně platí. Ano, takže ano, na nás rozumím.
0: platí. Na nás jo, platí beč, na ně platí cukr za ale v podstatě ten výsledek je stejný. Dojde se k tomu různými cestami, ale ten výsledek je stejný.
1: Ano, ano takže já jako mám opravdu to povědomí, že tam je uh, v podstatě podobně jako u nás, na těch 52%, uh, kde se jim teda nepodařila samozřejmě ta plná síla, jako třeba v nebo kdekoliv tím střetním přístupem. A tam je výhoda u těch Švédů, že ve své podstatě tam spousta lidí má jakoby své lékaře a své, své vlastně, jakoby, když když prostě principy péče o té zdraví a nastaveno trošku jinak než u nás. A to zdravotnictví tam tím, že ta, tam ta sociální sféra je psaná nebo daná daleko jakoby větší měrou tak uh, ti lékaři paradoxně tam pomáhali víc naští naši. Tam prostě uh, opravdu šli tou cestou, že uh, jim to dali na dobrovolnost, když tam právě není takový to, že ty naši doktoři prostě byli úplatní a prostě rovali to těm uh, dětem, rodičům hlava, nehlava, ale tam jako to nechávají trošku víc na těch lidech, takže kdo si trošku víc načetl, ať už u těch lékařů nebo u těch lidí, tak tam nebyl tak, tak tvrdý, nátlak a proto možná uh, spoustu těch Švédů ještě odolalo a stihlo se rozkoukat. Já říkám, že největší problém byl tam, že to jde strašně rychle, že dneska uh, ty osoby, které už vědí, že to neměly udělat, byly pod tlakem uh, té rychlosti, že než se rozkoukali, tak najednou to měli v sobě. Jo, debra, takže debra, tady ty Švédy měli trošku víc času, protože nebyly tak, tra- tak, tak rychle tlačení a každý měsíc každý měsíc v tom médiu a nebo na tom, i na tom Google nebo prostě kdekoliv nebo na těch, na těch zprávách na tom Facebooku, dali těm lidem daleko větší prostor si to nahledat. Jo? Takže kdo tady z těch mých přátel, dneska už se teda otáčí a prostě má těch hlavou dozdí, že si to nechali dát, tak v podstatě to byl opravdu neskutečný fičák, to byla prostě strašná rychlost a to Švédsko v tomhle mělo výhodu, že nebyli tlačený a měli čas si to zjistit, v tom já vidím ten rozdíl.
0: Ilona Šulcová a Irena Farářová z občanské iniciativy Nesahejte nám na děti, jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu Vázdravý vítek, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Příjemný poslech, hezký večer. Máme po písničce od mikrofonu svobodného vysílače, studia Tapin Radio, nebo na kanále Vá Vázdravý vítek a spolu s námi jsou našimi dnešními hosty na svobodném vysílači Ilona Šulcová a Irena Farářová z občanské iniciativy Nesahejte nám na děti. Jena Farářová. Do novelizovaného pandemického zákona se dostala i možnost omezit provoz základních a středních škol. Je doplněná možnost přikázat testování například dětem. Kromě testování je nově možné stanovit podmínky přítomnosti fyzických osob na pracovišti nebo ve škole. Co to znamená? Zúží se reálně možnosti ochrany rodičů, kteří odmítají, aby jejich děti zakoušely šikanu z tlamokrety nebo útoky uctívačů jehel ve školách? Jakým způsobem to bude probíhat teď, pokud tedy vezmeme ne ten školský zákon, ale ten pandemický zákon? Co se tím reálně tedy pro lidi změní, pokud to projde, Ireno?
2: Tak já musím říct, že jsem teda velký velký optimista a nedávám nedávám energii tomu, že to projde. (laughs) Ale uh, na otázka teda zněla, pokud to projde, dobře. Uh, už jenom uh, tenhle, ten, tenhle ten odstavec v té novele odporuje článku uh, 33 listiny základních práv a svobod. A proto je prostě pro mě naprosto nepřijatelný. Uh, navíc, uh, navíc odporuje i úmluvě uh, o ochraně lidských práv a základních svobod v článku 2 kde se, jestli můžu citovat, což se mi teda opravdu, opravdu líbí, že nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. A k tomu navazuje ještě článek 10 ústavy, který stanovuje, že vyhlášené mezinárodní smlouvy k ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva že v tomhle, v tomhle ohledu si myslím, že uh, máme odvolání, pokud by to prošlo.
0: Já se obávám, jestli stanovujeme máme... takový ten akademický rozměr, protože ono je to sice fajn, ale už dva roky se vlastně tohle vůbec nerespektuje, tak proč si máme myslet, že by se najednou nějaká ústava, za které si vláda dělá trhazí kalendář, <laughs> proč by se najednou měla začít respektovat právě teď?
2: Já jsem tím jenom chtěla uh, říct, že uh, není potřeba rezignovat. Vždycky ta cesta je, ale musí se zatím ty... Lidé jít.
0: Je nějaká možnost, jak vymocit tu ústavu, když vláda si z té ústavy dělá celé dva roky trhací kalendář, tak jaký ji reálně na tom řediteli, že ji musí respektovat?
1: Já bych teda, si můžu stoupit I Určitě. A, no, určitě. A já bych v podstatě uh, doplnila tu myšlenku, co asi teda, teď tady zazněla. Uh, je o tom, že my víme, že to je trhací kalendář. My víme, že vláda stanovuje v tuto chvíli Spoustu nařízení, kteří jsou v rozporu uh, s tím, uh, co je ústava, co je lidských práv a svobod. Ale také víme, že doteďka ani jedna strana a tu vymahatelnost v podstatě nedotáhla. To znamená, že v tuhle chvíli, jestliže budeme brát, že soudy jsou zkorumpované, ale asi ne všechny. Jestliže víme, že uh, kroky některých úředníků uh, jsou uh, protiprávní, protože se no, ohání tím nařízením, tak ale víme, že kompetence těch konkrétních lidí je v tuhle chvíli na nich a v té chvíli, kdy, a pořád to dávám jako příklad pro malé děti, řeknou, střílejte do dětí, tak přece také nepůjdu střílet, protože mi to nařídili. Já vím, že to je vždycky paradox, a je to spíš opravdu pro ty děti. Ale tenhle princip je prostě nastavený už dva roky v této republice a já sama za sebe, díky iniciativě, kterou jsme v podstatě postavili vlastně z ničeho, jenom na této logice, na tomhle obyčejném faktu, že se podstatě nestavíme do role, že nařízení platí, ale je to pouze pokus o to, své podřízené, říkejme jim v tuto chvíli bachaři, říkejme jim prostě opravdu loutky, které v tuhle chvíli vykonávají tu špínu za tu vládu, tak tyto lidi zvládnout a zmanipulovat natolik, aby aniž by si to uvědomovali, si na sebe vzali kompetenci, která jim nepatří, ale také tím pádem odpovědnost, která se jim bohužel pak připíše na vrub. A v principu ta vláda je totálně vysmátá, nic nečiní, ona jenom hodila papír a všechno to, co se děje v této zemi, se neděje, protože to někdo napsal, ale protože to ty jejich bachaři ty jejich náhonce, ty jejich prostě osoby vykonávají.
0: A, v tom no, je a ten. to potom trž- ještě horší, tady. protože to je ta normalizace v podstatě, normalizace a, stavu, který přejde a. z toho direktivního vládního nařízení potom na tu armádu těch a. bachařů Sonderkomanda, které právě vykonává tu agendu za tu vládu. Znamená, vláda si umí ruce, vláda je v pohodě, občané toho odnesou, ale To je právě ještě to horší, protože to se vlastně prosákne do celé té společnosti.
1: Ano, ano. My jsme v podstatě díky tomu vlastně teď od ledna přešli na úplně jinou metodologii vůči, vůči ředitelům. A v principu jsme připravili tři prohlášení, které nám teď úplně bourají všechny mýty. A paradoxně vlastně můžeme to i vlastně rodičům poradit, je to v podstatě prohlášení, který vlastně my v tu chvíli, kde ten ředitel chce potom rodiči, potom dítěti cokoliv, tak my už teď mu dáváme tu jasnou, ten jasný signál, ale ty jsi za to odpovědný. My jsme mu to předtím jenom říkali, my jsme mu to jenom psali, ale my už teď chceme podpis. Já že podepsaný ředitel, tímto prohlašuje, a teď si tam řekne teda ten žák, že teda po celou dobu ve škole používání, teda po něm chceme, aby používal ochranný prostředek a tak dále. A teď tam je ta důležitá věta. Byl jsem rodiči žáka upozorněn, že vymáháním výše uvedeného se mohu dopustit trestných činů 328 což je to, co jsme si vysvětlovali minule, že to je při přisvojení si kompetence, to, že on to má napsat na dveře, že tam mají nosi děti roušku, jako to dělají všichni ostatní na všech možných uh, obchodech a, a, a službách. To je jedna věc, ano, on tím dodrží prostě tu normu, která mu byla dána, ale vymahat to už nemá právo. A tohle, když si uvědomí, což tímhle dopisem říkáme, že teda byl jsem upozorněn, že se mohu dopustit 328. Nebo nedej bože 329, to je pravomoci úřední osoby, kdy teda zanedbávám. A také byl jsem upoučen, že nemám k vymáhání používání ochranného prostředku dýchací se u výše žákině kompetence ani pravomoce, již by vyplývaly z mé funkce, z mé profese, Přesto trvám na tom, že bez zakrytí díkacích cest nemůže žák zůstat ve škole a jsem si věnom právních důsledků z tohoto mého rozhodnutí vyplývajících. Já vám garantuju, že ani jeden ředitel nám to nepodepsal a v té chvíli švejkuje. Tak víte co? Tak já se nebudu dívat. No prostě to nepodepíše. A jestliže toto, to já tomu říkám facka v momentě, kdy má někdo epileptický záchvat, vždycky to k tomu přirovnávám, Protože doteďka ta rétorika, rodiče se brání a ministerstvo radí. My, uh, my můžeme, my nemůžeme a posílají si ping Ale v momentě, kdy konfrontujete tu osobu, toho bachaře, ty jsi zodpovědný a přesto, že my ti to říkáme, jdeš do toho a on najednou dostane tu facku. A najednou přichází ten moment, že se musí rozhodnout, jeli fanatik. Tak samozřejmě v tu chvíli může snad i podepsat, ale ještě se nám to nestalo. A nebo to prostě nepodepíše a hledá cestu, ale ministerstvo na tohle nemá odpověď, protože v tuhle chvíli se vlastně ukázalo, že ten ředitel opravdu už nemá, kdo by se ho zastal. Jo, takže to jsme hodili na roušky a i to naši žáci, máme teď velmi dobrou spolupráci s devátákama, ty už se začaly probouzet a máme dvě, tři školy v republice, kde devátáci tohle mají nafocené pro od rodičů, mají třicet takových papírů a kdokoliv je napomene, tak řekne paní učitelko, ano, já si to nasadím, podepište mi to.
0: To je skvělé. To znamená, že tohle to funguje a v podstatě to je takový návod i rodičům, kteří nás třeba teď poslouchají. Jděte na stránky, možná bychom mohli udělat trošku reklamu a uděláme reklamu velmi rádi, kde můžou tento formulář sehnat, stáhnout si ho v PDF, vytisknout si ho.
1: No a to je právě ten, ten další náš, krok dopředu. My jsme založili stránky www.nesahejte nám na kde máme rodiče kontaktujte se, to znamená propojme se, ať nejste v tom sami. A tento formulář tam opravdu najdou a můžou tam naskočit, ale všechny tyhle nové formuláře, které teď vlastně jmenujeme, anebo můžeme ještě jmenovat, máme jich víc, tak tam nenajdou. Máme je uschovány v naše soukromé, soukromé jakoby tomu sociální síti OKO, kde jsme si to v podstatě teda tak trošku teď na 14 na měsíc chovali, aby právě to ministerstvo nedostalo ten návod hned dopředu, protože v momentě, kdy cokoliv jsme vyrobili a cokoliv jsme rodičům poradili, tak, tak to rádo ministerstvo vyrobilo proti argumenty. Takže...
0: Nedávat jim, jim zbraně do ruky předem. To znamená, že můžou vám rodiče vyžádat si ten dokument individuálně. Ano, no to samozřejmě, samozřejmě, <laughs> ale můžou si ten dokument vyžádat individuálně od vás, v podstatě vám ho zašlete. Ano. Mm-hmm. Tak, skvěle. Tak to bylo k tomuto pandemickému i školskému zákonu. Jirenko, myslíte, že bychom k tomu ještě mohli něco dodat důležitého, na co jsme třeba zapomněli, nebo půjdeme dál? Bych...
2: No, uh, ještě bych chtěla dodat, že vlastně uh, z té novely vyplývá, že teda uh, pokud bude stále zavedeno to testování dětí ve školách, což, což bude, což jako bude, i když nebude novela, ale Uh, tady, je, tady je past v tom, že i na základě pozitivního antigenního testu uh, bude, bude mít vlastně uh, škola nebo minister nebo uh, krajská hygienická stanice pravomoc oddělit to dítě od ostatních až na 72 hodin. No, to Takže tam je taková ta past, že prostě. Bez vědomí rodičů může být dítě někam umístěno.
0: To znamená nikoli v domů, že ho pošlou domů, ale oni ho v podstatě mohou někam separovat. Přímo oni v podstatě do té školy můžou místnosti.
2: separovat do nějaké izolační, tak, uh, izolační místnosti nebo do nějakého uh, karanténního zařízení.
1: To je v podstatě, kumbálu, jo, Protože
2: ten, ten zákon uh, udává pouze obecn- obecnou, obecnou rovinu a vlastně už nespecifikuje, co se tím oddělováním a zadržováním
1: rozumí. Jsme na to upozorňovali v našem vysílání v podstatě teď, co jsme dělali pro rodiče a je tam právě tato záležitost už opravdu typ koncentráků, které všichni doteďka brali jako konspiraci, jako science fiction. To, co v podstatě běhá po internetu ve smyslu Austrálie, kdy jsou vystavené prostě celá centra se stanama. Zase já vůbec té energii nechci dávat sílu, protože je to pro mě absolutně nepřijatelná myšlenka. Je to opravdu spíš nastaveno do pozice uh, opravdu strachu, to znamená, já jsem přesvědčena, že prostě tato záležitost nemůže, ani, ani, ani není, není lidské, lidská rovina, prostě, která by jim mohla tuhle tu ruku dát nahoru. A jestliže toto parlament rukou nahoru zvedne, tak já tady nevidím nic jiného, než občanskou válku. Protože v ten moment prostě ty rodiče přece musí do ulic to v tuhle chvíli. I ti, co jsou zarytí a jsou ovočkovaní a jsou prostě všem, všem těm věcem naklonění, tak v podstatě v tuto chvíli jim to nedává žádnou výhodu, Naopak vlastně to svým způsobem pomáhá propojení se, očkovaní, neočkovaní, nastavení prostě pro pro systém, proti systému, že v tuto chvíli už se musí probrat každý rodič. V tuhle chvíli prostě si neumím představit, že by s tímhle kterýkoliv normálně smýšlející člověk není-li sfanatizován, není-li prostě už veden nějakými podprahovými věmi z televize, prostě, že by k tomuhle vůbec přistoupil, to... Už takových
0: lidí je tady spousta. Akorát doufejme, že nejsou na takových vůdcovských pozicích na to, aby nějakým způsobem normalizovali tyto procesy separování uhum. dětí do nějakých místností, protože to je opravdu strašné. Já se ještě zeptám, Jarenko, my jsme se před vysíláním ještě bavili, vlastně, když jsme zkoušeli technické záležitosti ohledně komunikačního kanálu, tak jsme se bavili o SMS, které mohou nařídit také určitou izolaci nebo karanténu, nebo co přesně. Jak to bylo v rámci těch SMS v souvislosti s tím pandemickým zákonem?
2: No. To je taky velice zaj- zajímavý, Úžasně, úžasně udělaný paragraf. V podstatě dosud platilo, že karanténa mohla být nařízena pouze správním rozhodnutím krajské hygienické stanice. Což se stejně, stejně jako
1: v... nedělo,
2: nedělo vůbec. Teď teda je uzákoněno, nebo bude uzákoněno? že uh, pokud bude uzákoněno, uh, že teda bude stačit uh, nařízení formou SMS, e-mailů uh, o, vlastně o, o uvalení karantény a ta, tato SMS nebo ten e-mail budou už vlastně požadová, uh, považovány za uh, to rozhodnutí abych to řekla tak, jako aby to mu všichni rozuměli. Odpadne, odpadne to správní jednání na uh, krajské hygienické stanici a uh, v podstatě ta sms dostane statut rozhodnutí o
1: uvalení karantény. Co jsme mi napadali, to znamená, že vlastně všechno to, co jsme vlastně vždycky vychytali, ty kličky, háčky, ať už teďko v ty pandě, co jste vlastně řekli na začátku, že vlastně ten celý princip je postaven na to, aby to ten soud nemohl schodit, tak to samé se vlastně teďko děje v tom školském, to znamená, nebo s těma sms že to, co se napadalo, ne, nemáte na to právo, ne, nemůžeme to, nebudeme to poslouchat, tak to v podstatě obešli a dostali to do té roviny uh, zákonek. To jsem jenom dovysvětlila lidsky. No,
2: je to tak, že prostě pouze sms má tu moc omezit člověka na jeho právě. A to ne na základě zákona, ale na základě mimořádného opatření.
1: A ještě tam dopovím, že tam vlastně přichází to obrovské riziko, že tu sms v tu chvíli uh, kladou na nejvyšší možnou, to znamená, Vůbec tam není daná jiná varianta, právě protože uh, vyskočili z té pozice doporučeného dopisu a doporučeného do, jako doručení. A v tu chvíli vlastně teda povinují lidi naučit se na telefony, to znamená kam pak to asi vede, proč nás nutí být u sebe telefony uh, v rámci té zhledovanosti uh, našeho pohybu. Za Zadruhá tu doručovatelnost, to znamená v momentě, kdy řeknete, že jste neměli zapnutý telefon nebo cokoliv, je prostě teda v tu chvíli jak prokazatelné, už to samo o sobě je z formálního hlediska vlastně nekontrolovatelné. To znamená připravit zákon, který nemá to A, B, C, D až Z, kdy jakékoliv další situace můžou nastat, mi dává prostě tu myšlenku, že to nemůže projít, protože v momentě, kdy to ty právníci nabourají, a já jsem teda slyšela už teď minimálně čtyři právní rozbory k této věci, tak právě u těch sms je tam neskutečně mnoho variant, které vlastně vymezují uh, to, že ten člověk se má právo odvolat, protože v momentě, kdy uh, mu řeknou prostě, že tu sms obdržel a barují za doručenou a je jeho problémem, že neměl zapnutý telefon, že uh, byl prostě v místě, kde není pokrytý signál, Prostě je tam sta tisíce možností, kdy opravdu to technicky nebylo možné. Tak v podstatě stejně ten zákon vlastně dává tu šílenou pokutu a nebo to omezení na životě v úvozovkách ve smyslu, teda i, že zavřou provozovny, anebo teda nějakým způsobem dokonce zavřou toho člověka, protože ten přestupek bude brán jako trestný čin. Takže to jsou věci, které opravdu jsou tak na vodě a tak strašně jsou okatý, že mě to pořád vede k ty myšlence, že to snad ani nemohl myslet nikdo vážně a že opravdu to bylo tak udělané, a je to tak udělané, aby jsme se tím zaobírali a nedávali pozor, uh, jestli se podepíše Ukrajina, jestli se prostě bude sledovat, co se děje v Anglii, jestli prostě připravují to, že právě budou chtít ty školský zařízení, ty děti opravdu zavřít doma, aby z nám z těch dětí udělali totální neandrtálce a měli na ně potom vliv, uh, jak, jak je teda omezit a jak je prostě vychovat proti rodičům. No. Takže mě to spíš dává pořád tu širší souvislost, než prostě jenom to venovat tomu, Uh, tudo se irá não Porque... Tak Rozumím. Straště...
0: Taková návnadá vějíčka, na kterou bychom Ahoj. se měli fixovat. Je tedy více než nutné důrazně před touto novou pandemického zákona protestovat, varovat, aby lidé věděli, co by nás čekalo, pokud by tento totalitní manýrizmus dostal opravdu zelenou. To všechno uvidíme, budeme to pedlivě sledovat, my si zahrajeme písničku, teď potom půjdeme dál. Ilona Šlucová a Irina Farářová z občanské iniciativy Nesajte nám na ne děti jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu va zdraví výtek, hezký večer. Příjemný poslech. Od mikrofonu Neho vysílače, studia Tapin Radio nebo na kanále Odysívá zdravý zdraví. Vítek, my tu jsme opět po píšničce, mi hosty zůstávají Ilona Šulcová a Irena Farářová z občanské iniciativy Nesahejte nám na děti. Ilona Šulcová, od doby našeho posledního vysílání probíhají další fašizační snahy ve školství ohledně covidianské víry. Ovšem, než se k tomu dostaneme, jak se rozbíhá organizace Nesahejte nám na děti, Přibývá stále více nespokojených rodičů, kteří mají tendenci vyskákat z toho systému a připojovat se k vám, Ivano?
1: Já děkuji samozřejmě za tyto otázky, protože já sama cítím, že je teď právě období opět renesance probouzení těch rodičů. Je to samozřejmě způsobeno za prvé tím, co vyběhlo od 1. ledna, kdy vlastně se změnily podmínky proti podzimním školním docházkám, ať už to bylo samotestováním, kdy předtím tady si testovali pouze děti, které neměly očkování, teď už se to vlastně spojilo dohromady, to znamená v ten moment se probrali i rodiče, kteří do té doby si mysleli, že budou mít klid, spousta lidí naběhlo už přes léto do systému očkování, protože si víceméně ty výdobytky představovala, nebylo to o zdraví, ale opravdu o tom, že nebudou mít komplikace, ať už ve škole nebo v zaměstnání, Takže v tuto chvíli nám trošku pomohl ten režim v těch školách, kdy a tím samotestováním jsme měli možnost uh, oslovit spoustu rodičů a dát jim manuál, jak bránit své děti, aby teda nebyly dvakrát týdně poškozováni na sliznicích, nebyly uh, jim teda nějakým způsobem, uh, ať už prostě třeba i do krku. Tam v domění, kde teda to bude uh, v tom nose, že teda už třeba vyskákali do těch samotestů plivacích, tak ale bohužel tam jsou i samotesty, teda, uh, nebo ne samotesty, ale jsou tam teda PCR-testy, které jsou uh, na sliznici uh, zeslény v krku, takže to také není dobře. Takže to byla první věc, že ta zdravotní hledisko ty rodiče nakoplo. Druhá věc, která si myslím, že hodně pomohla, byla ta, že se šlo po profesních, pro profesních tedy povinnostech, ať už to byly hasiči, ať už to byly sestřičky, prostě osoby, které do té doby v principu sloužily tímto nařízením a najednou se teď v tuto chvíli probrali, protože se po nich najednou chtělo tedy očkování a vlastně tyto lidi, to byla ta, já bych řekla, mlčící většina, která vlastně do té doby jenom tiše poslouchala a čekala, co se z toho vykulí, tak se probrala. To znamená, to jsou ty, říkáme tomu, probrané demonstrace, já tomu říkám spíš meetingy, demonstraci já chápu až jako poslední a opravdu úderné slovo. No, no. Jo, takže spíš to bylo jako probuzení. Takže to byla dru A třetí, a to si myslím, že je to nejdůležitější, že se probrali lékaři a spoustu pediatrů začalo teda nějakým způsobem i s těmi rodiči komunikovat obráceně, když doposávat tomu bylo. Takže já bych jako opravdu znovu připomněla, že se domnívám, že se podařilo konečně a po, těch, po tom sprintu, co byl ten loňský rok a, a řekněme teda ještě to, ten podzim, kde se opravdu to tlačilo do těch lidí hlava, nehlava, aby se neprobrali, aby neměli ty informace, aby, aby v podstatě ten tlak byl přes všechny ty reklamní spoty, ať už rouška, moje rouška, brání <laughs> tebe, ať už prostě si nezodpovědný občan, když prostě se nenaučkuješ, tak tyhle věci se jim najednou začaly jakoby propadat, protože se prostě probrala další skupina lidí, která paradoxně předtím prostě nezištně pomáhala, ale protože se jich to teď začlo dotýkat, tak najednou dostali vlastně, já tomu říkám tu facku a řekli, aha a ono se tady vlastně něco dělo a děje a, a pojďme se na to podívat jinudy. A i ta poslední, která vlastně jsme uh, naznačovali, je to, že konečně se začala prostě používat ta 328, že ti lidi uh, se dotazovali těch lidí, co to vymáhali, jestli na to opravdu mají právo a ti, kteří to doteďka prostě vykonávali, si začali uvědomovat, že možná stojí jednou nohou v kriminále, že možná opravdu se tady něco začne otáčet a uh, že prostě teda, ne třeba teď, ale za rok, za dva, za pět, uh, budou prostě teda Čelit, neříkám, že norimberským procesům, ale budou teda čelit, uh, v podstatě tomu, že se budou muset zodpovídat. Jo? Takže já jsem opravdu pořád optimista a ta naše iniciativa tomu dává teď neskutečné energie a myslím si, že to pomáhá.
0: To je skvělé. Ono je opravdu možná i dobře přinutit lidi, aby se tím museli zabývat osobně, protože to jim právě dá tu jedinou facku, která je probudí a následně je dokopek k tomu, aby se začali starat o to. Já to předovnávám třeba k tomu, když třeba začnou jezdit kamiony kolem nějaké vesnice v rámci silnice druhé, třetí třídy. Silnice, na které dříve kamiony nejezdily, díky navigaci, díky GPS, tam najednou začaly jezdit, protože je to kratší trasa pro ty kamiony, když ty vozovky a silnice vůbec nejsou uspůsobeny. Na tak těžké kamiony a kolem těch baráků začnou jezdit, a ty baráky najednou začnou praskat. A když to slyšíte v rádiu, v médiu, tak vám to prostě vyští kolem uší a víceméně se o to nestaráte. Ale pokud se něco podobného děje u vašeho domu, u vašeho baráku, tak začnete tuto situaci velmi aktivně řešit a vystupovat velmi jsou vlastně velmi radikálně proti tomu, že kamiony začaly jezdit kolem vašeho domu. To znamená, když se to opravdu osobně dotýká někoho, tak ti lidé to potom opravdu začnou řešit. Jerena Farářová, já možná. A rozšířím tu otázku, kterou jsem kladl Ivonce, dá se hovořit o jakési vlně nebo exponenciálním efektu, kdy jedni rodiče vzburcují z letargie a apatie mnoho dalších v jejich regionu, nebo jde spíš o jednotky rodičů, kteří jsou v tom svém prostředí, v té své oblasti nebo lokalitě, osamocení. Jak to vnímáte vy v rámci té vaší organizace? Jsou takové soustředěné kruhy, když hodíte kámen do rybníka, tak se kolem toho soustředí ty kruhy a ty se postupně rozšiřují nebo, nebo to jsou jednotlivý rodiče spíš?
2: Jak kde? Jak kde? Na některých školách mám, máme prostě zprávy, že opravdu se jedná o jednoho, dva, dva rodiče. Ale máme, máme regiony, kde ty rodiče, ty, taková ta domobrana rodičů, jak bych to nazvala, prostě funguje úplně naprosto úžasně. Mají, scházejí se, mají svoje prostě uh, svoje letáčky si vyrábí, oslovují další rodiče, uh, není jim za těžko ráno vstát, stopnout si před školu, dát rodičům letáček, hmm. nebo si s nima popovídat. Jo, a prostě opravdu je to, je, to hodně, je to hodně o lidech, o tom, o tom jak uh, jak tak. prostě uh, to vnímají a jak uh, mají odvahu postavit se za svoje děti.
0: Tak to je perfektní. A jsou třeba nějaké odbojnější regiony než jiné. <laughs> Severní Morava, nějaká odbojářská.
2: A tam, tam úžasně. Opava pracuje, uh, Liberecko,
1: Blzeň. Znojmo. Znojmo, ano. pomoc. Já teda můžu doplnit, my teď máme krásné zkušenosti právě tady na Liberecku nahoře, kde se nám vlastně díky e, rodičům a v podstatě tedy díky tomu, že to e, celé uchopil jeden deváťák, nevím, jestli jsme už nezmiňovali, a kdy v podstatě je krásný příklad toho, že ten chlapec vlastně bojoval, už vlastně od začátku, kdy to začalo takovou malou revoltou, bylo to takové Takže studenti
0: nejenom rodiče, ale studenti se můžou zapojovat. A, tak, tak. A tam právě
1: paradoxně, teď je to ta nová vlna, kdy my jsme se mysleli, že bude dobré ty děti do toho netahat, že to vlastně není jejich ještě jakoby role, že by tohle všechno měli zvánout ti rodiče. Ale je o
0: ně, V podstatě První řadě jde o ně, že jo? Zná, ale se je netahá, to dozvíjte, o ně.
1: Jak strašně moc ta uh, současná je právě postavená na to, že už od druhé třídy ty učitelky to do těch dětí perou hlava nehlava. Dokonce je nabádaj, ať neposlouchají rodiče. Přece nebudeš poslouchat maminku. To je neskutečné, co se děje teď v tom připolství tak vlastně v tom si uvědomíte, že vlastně teď přišel přesně ten okamžik vlastně přehodnotit tuto myšlenku. My jako pedagogové, my obě dvě jsme vlastně vystudované pedagožky s Irenkou, jsme v podstatě pořád... Tak to značili. jsme
0: přeji, protože já jsem taky vystudovaný pedagog v podstatě. Takže my tak, tři, 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 tři pedagogové, <laughs>
1: dobře, Chráňme děti, tak prostě ne, ne. Naopak vlastně naše povinnost je vlastně jim dát opravdu jasný signál, aby tomu rozuměli, aby to byla taková ta... Uh, ne tabu sexuální výchovy, jako se to dřív dělalo, ale vysvětlit jim, jak se mají chovat, aby. Tak to samé vlastně teď je to období, aby konečně ty rodiče do toho ty děti zapojili, vysvětlili jim, proč to dělají, co to znamená neohnout záda, k čemu to prostě bohužel půjde. Že to není jenom o kamarádech, kteří prostě se jim budou posmívat, ale naopak oni se stávají hrdiné té třídy. A já chci dopovědět ten příběh toho devátáka, který v podstatě teda tak dlouho uceděval, až v podstatě teda se mu podařilo naznačit, A proč tady je kápo třídy, ten chlapec? Tak v podstatě jeho třída, já jsem to možná minulou už taky zmiňovala, jsou pouze tři očkovaní a jinak celá třída neočkovaných. A v druhé třídě je to přesně obráceně, jsou jenom tři neočkovaní a celá třída očkovaných. To znamená, to není samo sebou, na stejné škole dvě devítky. To znamená, samo sebou tohleto právě to povědomí a to neustále jakoby rebelování má sebou to ovoce. Rodiče se zapojili, šli do toho ředitele v podstatě touletou formou celé té naší metody od těch výslovných zákazů, přes dopisování, přes nachytání toho ředitele, který opravdu se nachytal na tu slovo, který my víme, že musíme z těch ředitelů dostat. To znamená, ne, já nepustím vaše dítě do školy, to znamená, ne, že se vymlouvá na nějaký ty metodiky, Zopakuju, že prostě je potřeba, abyste měli v ruce, nebo aby ti rodiče měli v ruce papír od ředitele Nepustím mám dítě do školy. Já ředitel Pepa Novák, protože a pak už je jedno co, ale on ho tam nepustil. V ten, v ten moment je teda klid před ospodem, před jakými dalšími a taky, který v podstatě ten, ti rodiče ostatní, když neudělají tento krok, tak bohužel uh, tomu čelí a uh, rozhodnutí nepustit dítě do školy nesouhlasím s tím, je špatně. Musí ten papír být od toho ředitele. Já ho tam nepustil, ne, ten rodič, ten ředitel. A my jsme to vytunili by, ještě s Irenkou, takže my jsme odlednáli rodičům do ruky papír, který vlastně dáváme i těm dozorujícím osobám. Já že podepsaný, to znamená, my už jsme do toho zatáhli ředitel, místo ředitele i učitelé a třídní, kde jim dávají ti rodiče podepisovat papír, že teda jsou u toho samotestování. Oni si myslí, že se tím jakoby vyviní, že oni nic, ty děti sami se poškozují a ty děti sami sobě ubližují a mají potom teda krvácení z nosu. Takže jsme jim přímo tohleto připravili a dali jsme jim ten papír opět podepsat. Samozřejmě nepodepíšou a opět máme klid a zase švejkujeme, kde teda vlastně jim říkáme já že podepsaný a zase se tam říká o tom dítěti. Prohlašuji, že jsem dne, tomu a tomu odhodné, požadoval na žákyni datu narození bydliště, aby se otestoval testem sadou s názvem, teď tam je ta sada vyjmenovaná, to je ta školní sada, určenou pro kterou jsem mu předal, to znamená, tam je to fyzické předání, já mu dávám v uvozovkách ten jed do ruky. A teď říkáme, dále prohlašuji, že tato sada je pro zdravotní stav výše žáka zcela nezávadná. Prohlašuji, že plně odpovídám za případná rizika při použití mnou předané testovací sady, zejména za rizika zdravotní, následné krvácení z nosu či jiné poškození nosní sliznice či alergické reakce. Dále prohlašuji, že nesu plnou odpovědnost za následky požadovaného úkonu samotestování, již je podmínkou setrvání žáka v mé třídě, tudíž na něm trvám. Jsem si vědom, že právní důsledky vyplývající z vyžadování samotestování žáka budou plně vymahatelné vůči mé osobě. A jak myslíte, že to končí? Ta učitelka. Otevřenou pusou řekne: Já to nevyřeším, jdeme za panem ředitelem. Pan ředitel to také nepodepíše. A v té chvíli rodič odchází ze školy a řekne: A co teda po mně chcete? Já to mám nést tu odpovědnost, že až mu bude 30 a ta bude mít pravidelné krvácení každý den. Já, rodič, mám místo tu odpovědnost. Ne, vy to po mně chcete. Takže to jsou ty kroky, s kterými oni nepočítají. Oni nepočítají s tím, že mají odpovědnost. Já pořád se snažím všem vysvětlovat, že my se musíme dostat z roviny, odvolávat se k ministerstvu, nutit nějaké loutky nahoře, které plní své úkoly vůči evropským vůči, nadrárodním vůči, komukoliv, ale opravdu odtrhnout jim ty výkonné moci a jediné, kdo má výkonnou moc tuhle chvíli, jsou ředitelé, jsou lidi na úřadech a jsou policajti. A když tyhle lidi jim seberem, tak zítra máme klid,
0: tak to je úplně výborné, to je opravdu reálná možnost, jakým způsobem postupovat. A já myslím, že spousta rodičů, kteří nás právě teď poslouchá, si určitě vezme příklad z toho, jakým způsobem opravdu reálně, pokud samozřejmě chtějí, tak jak postupovat reálně vůči škole. A tady je opravdu vidět, že to funguje. Alternativně se do toho dají vtáhnout, pokud samozřejmě budou chtít a budou mít dostatečně řekněme, silnou, robustní mentalitu na toto dělat, tak budou to procesovat i samotné děti ve vyšších ročnících, samozřejmě osmáci, devátáci a tak dále. To znamená, že mohou i v rámci těch rodičů, v podstatě takto rebelovat a vydobít si ta svá práva. Ti lidé se potom nemohou odvolávat na tu vyšší abstraktní autoritu, ale odpovídají za to sami, to znamená, oni sami jdou potom z kůží na krk ve finále. A to se tak nikomu příliš nechce. Ani těm učitelkám, ani tomu řediteli. To je naprosto skvělé. Irena Farářová, když se teď zaměříme na samotné děti, jak tato korona šikana zasáhla psychiku dětí, například psycholog Filip Jadlovec varuje, abychom netlačili děti do jednotného názoru, což se může vymstít právě na jejich rodičích nebo jejich rodičům spíš odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey Souhlasila byste s tím?
2: No, já jsem až děsěná z toho, jak, jak to na děti působí. Je pravda, že ty děti prostě to vnímají úplně, úplně jakoby opravdu jinak než ty dospělí. Uh, ty děti v podstatě si nedokážou úplně domyslet ty důsledky toho a uh, jsou postavený v podstatě mezi dva mlínský kameny. Mezi uh, Pokud teda máme probuzený rodiče, tak mezi učitele a toho rodiče. A to dítě samozřejmě je tvor společenský. To dítě chce ty kamarády ve škole a uh, Ne, i když když teda ten rodič, i když chápe toho rodiče, ten rodič má samozřejmě nejlepší zájem na zdraví toho dítěte, ale ty děti to prostě nedokážou pochopit, proč se tohle děje. Proč teda třeba se musí učit doma, když ostatní chodí do školy a ostatní jim říkají, když to nic není, jenom si strčíš tyčku do nosu, jo, je spousta dětí, které prostě mají deprese, mají psychické problémy, uh, mají uh, sklony k sebevraždám. Je to, je to strašně šílený, šílený z, z mýho pohledu jako matky, jako pedagoga. Uh, my jsme prostě uh, z těch dětí udělali psychiatrické pacienty. Naše společnost. Ano.
0: Společnost, přesně tak. Já tu otázku právě v tomto ohledu ještě malinko rozšířím. Ještě Jena Farářová. Neočkované děti musí nosit tlamokryt, tuším non-stop, na rozdíl od očkovaných spolužáků. Čímž se přirozeně cítí vytěsnované z kolektivu? My tady hovoříme jednak tady o trojuhelníku, dítě rodič, dítě učitel, ale jde tady ještě na řadu kolektiv. To je velmi důležité a to může dospět až do takového stádia, že si chtějí nechat píchnout jehlu jenom proto, aby je ten kolektiv vzal zpátky. Některé školy za zády rodičů nabádají nezletilé děti, že se mohou nechat očkovat i bez vědomí zákonných zástupců, tedy rodičů, že to rodičům ani nemusí oznamovat. A když už, tak až bude po, mají rodiče možnost, já nevím, zažalovat školu za tento amorální, zvrácený přístup, nebo jsou v tomto ohledu naprosto bezmocní, mají svázané ruce. Protože to tady právě nastínila Ilonka, to je naprosto neskutečné, že si to školy vůbec dovolí, jak si prostřední tady těch učitelek nebo jejich ústy nabádat děti, že si mohou nechat píchnout vakcínu bez toho, aniž by to museli rodičům oznamovat, Irano.
2: No podle podle mého názoru, kdyby teda něco takového stalo, já bych tu školu zažalovala stoprocentně, neváhala bych ani minutu.
1: Možnost tady samozřejmě zatím není, to znamená, je to protizákonný postoj, ale my teda bohužel máme to vědomí, že nemyslím tím teď vyloženě očkování, ale samozřejmě to testování, které probíhá přes zákaz těch rodičů, tak se opravdu děje s tím, že ta škola si vůbec neuvědomuje, jakým způsobem obchází uh, tu jedinou a právní zákonnost rodiče, kdy vlastně uh, do doby 18 let je to zcela nekompromisně uh, za rodičem a do roku 26 let, kdy vlastně živí uh, to dítě a chodí to dítě do školy, tak tam paradoxně je prodloužená platnost vlastně jakési odpovědnosti právě ve smyslu ne uh, uh, toho zákona uh, o tom, kdy teda od 18 let za sebe ty děti zodpovídají, ale ve smyslu toho školského zákona, A tam si to mnozí ani neuvědomují rodiče, ale bylo by dobré, aby si to nastudovali. Protože dokud chodí dítě do školy, tak se domnívají, že třeba potom, když už mají 18, že nemají právo do toho zasahovat a s tím ředitelem komunikovat. A není to pravda, přímo je to zákonná norma, že dokud dítě chodí do školy, tak kontaktní a vlastně pravomocné kroky má v tu chvíli pořád, ten rodič, protože teda ho živí, a protože tím pádem se v tu chvíli to dítě staví do jiné roviny, já bych ten paragraf možná někde i našla. To je to a...
0: zajímavé, já když jsem si psal právě umluvenky, tak od 18 let jsem si je psal sám, a nepotřeboval jsem k tomu podpis rodičů třeba, jo, ani třeba žákovskou knížku, třeba, nebo jak jsem říkal, studentský průkaz. Jasně. <laughs> tak, tak jsem to řešil vlastně sám, takže to je možné nebo není možné, nebo jakým způsobem to řešit, nebo co řešit, co mohou řešit ředitelé s rodiče a co už nemají právo řešit od 18 let.
1: No, já tam právě v tuhle chvíli uh, určitě bych ráda očetovala ten zákon. Teď jste mi trošku zaskočil, takže ho teď určitě ráda najdu, abychom to dopověděli, jsme řekli A, aby B, aby se náhodou do toho nezamotala.
0: <coughs>
1: Ale uh, nicméně uh, je to o tom, že když se tedy budeme dívat na to, že ten rodič má samozřejmě určité omluvence, protože to přímo dali do školního řádu, tak tam se prostě meleme ve třech různých rovinách. Něco je školní řád, kdy vlastně si ti ředitelé a pozor se školskou školskou radou stanovují jakési vnitřní normy té školy a mohou se tím pádem a, jako by tam dostat i věci, které by nebyly zcela v souladu třeba se školským zákonem a nejsou třeba v prostě s ústavou. Takže i tohle by si rodiče měli pohlídat, měli by se podívat i na... Ty jednotlivé zákony, co je a co není tedy vůbec v souladu s těma školskými zákonami, a třeba to případně přes ty školské rady i na panu. Tam prostě třeba i vyplývá to, že odpovědnost školy jako právnické osoby podle právě těch školských norem jsou tam nějaké paragrafy odpovědnosti školy za vzniklou škodu na věcech, tak to většinou ty rodiče si hlídají, protože tam mají nějaké pojistky, ale jsou tam i odpovědnosti za zdraví dětí a žáků a ta právnická osoba, která v podstatě teda v tuhle chvíli je školou, tak v podstatě teda má povinnost prostě za ty věci některé zodpovídat, ale některé, to znamená, když třeba dítě ve škole někomu rozbije hlavu, kamarád kamarádovi, tak paradoxně, byť ta škola odpovídá za dozor, to znamená, je tam taksativně vymenováno, za co ta škola nese odpovědnost a za co právě už nese ten ten rodič, to znamená ten, ten právní zástupce. Takže z tohohle titulu uh, je dobré si taky k nám právě třeba dojít na to oko. My tam máme tyhle ty paragrafy uh, vlastně vymenované. A můžete si vlastně vzít i ten vzor, uh, kdy uh, na, ty, na ty ředitele nastoupit, ale tohle už je moje kompetence, za tohle prostě nesu zodpovědnost já. A když to dítě se poškozuje a vy ho jenom dozíráte, tak paradoxně za to nese právě odpovědnost ten rodič, že to dopustil, že se to dítě samo poškozuje uh, A teď je tam ta hrana kde až je to prostě vynucováno, to znamená, že tam už pak právě se můžeme otáčet na tom, že ta škola je ta zodpovědná, byť se snaží to hodit na ty rodiče, že oni nic, že oni muzikant, Protože v podstatě teda oni na to dítě nešáhli. Ale není to pravdou, protože oni dali ten test. Oni dali prostě teda tu povinnost tomu dítěti. To znamená, v ten moment ten dozor se stává úplně jinou hodnotou. A to, co si myslí a to, co jim píše ten manuál z toho ministerstva, a pak to ředitelé píšou teda těm rodičům do těch dopisů, když oni se teda brání, že jsou nuceni to uposlechnout, že to je nařízení z ministerstva. A oni, že vykonávají pouze dozor, není to pravda. To je normálně vedená hodina a to je normálně předané. A teď to něco nazvěme čímkoliv, ale je to zbraň, nebo je to ublížení na zdraví z nedbalosti. To znamená, z toho se prostě nevyviněj. Jo? Takže.
0: Jirná Farářová, jak je to vlastně s tím morálním krédem rodiče, který může říct, dokud žiješ pod mou střechou, dokud tě živím, tak mě budeš poslouchat a tak dále, všichni to známe a v rámci školy, která má určité dohledové kompetence právě nad tím dítětem, kterému je 18 let a výše, mají ti rodiče možnost kontrolovat nebo dohlédnout na třeba prospěch toho dítěte, na další věci, které s tím dítětem souvisí?
2: No, určitě ano, stanovuje to vlastně i školský zákon, protože i e, rodiče zletilých žáků mají právo na informace o e, žácích a průběhu jejich studia.
1: Takže v školském zákoně to budu hledat? Je
2: to ve školském zákoně, e, je to teda jenom jedna větička, je to paragraf 21, práva žáků, studentů a zákonných zástupců. A tady teda v odstavci 2 a 3 se píše, že teda na informace Uh, ohledně vzdělávání mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. To je ono, to je to, co se měl.
0: Ano, ano. A můžeme to stáhnout v podstatě i na očkování, nebo to nemůžeme stáhnout? Abychom tedy uzavřeli to, o čem se tady bavíme ještě před písničkou. To si
2: nemyslím. To si taky nemyslím. Tak. Ne.
0: To už vlastně ty prostě, dítě sami.
2: Ano, v, v momentě, kdy je dítě zletilé, tak si odpovídá vlastně za, 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 za tyhle ty rozhodnutí. Mm-hmm.
0: Ilona Šulcová a Irena Farářová jsou hosty u nás na svobodném vysílači z občanské iniciativy Nesahajte nám na děti, ještě bych neměla zapomenout dodat. Zahrajeme si píchničku a potom vstoupíme do poslední čtvrté části, kde všechno ukončíme. Hezký večer, příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odisí, vás zdravý vítek. Spolu s námi, našimi dnešními hosty, zůstávají Ilona Šulcová a Irena Farářová z občanské iniciativy Nesahajte nám na děti. Ilona Šulcová, myslíte, že tato korona na dětí nenávratně poškodila jejich psychiku ve smyslu vnímání nějaké solidarity nebo já nevím, vyššího dobra, bych to nazval, Abych to vysvětlil, dříve děti byly učené nějakým základním kontrastům co je dobro, co je zlo, co je chudý a bohatý a tak dále. Jenomže s příchodem covidové totality se ta schémata vzorce posouvají a stírají. Dnes už je dobrý ten, kdo se nechal očkovat a ten zlý, kdo se očkovat nenechal. Navíc děti jsou odříznuté od pocitu a emocí, když se na ně někdo usměje třeba nebo mračí, což přes ty tlamokrty vlastně samozřejmě nevidí, čili se splošťují i ty jejich emoce. Jednoduše to vnímání těch základních postulátů nebo paradigmat se naprosto překreslilo. Myslíte, že se tu rozbouralo to úplně nejelementárnější vnímání dětí, té skutečné životní reality, psychiky právě těmito rouškami, respirátory, kdy v podstatě i emoce nemůžou vnímat jako takové? Ileno.
1: Ta otázka je široká, to znamená, je samozřejmě to vidět z pozice tří, já vždycky mám ráda tři, tři roviny, ta rovina vyloženě lidská, to znamená ty děti v principu mnoho let, to není jenom teď posledních pár let, ty děti mnoho let byly připravovány, nebo to školství bylo připravováno na to, aby těm dětem dali úplně jiné normy, než by asi člověk očekával od živé bytosti. To znamená ta ta přehnanost jít jenom po známkách, to znamená ne po obsahu toho, co co vím, co znám, ten zdravý rozum. To znamená jenom to memorování a jít prostě za tím, že když to neřekneš tak, jak to řekla paní učitelka, tak stejně dostaneš trojku, protože snad to přišel svým vlastním úsudkem. Takže to je ta rovina, která byla od začátku už prostě připravovaná a my vidím ji jako cílenou, proto já v tom školství teda už dlouho nejsem a šla jsem v té volnočasovce, protože tam jsem cítila ještě pořád, že tam je ta hezká lidská rovina a je prostor na to, s těma dětma pracovat. Druhá je ta co říká, pane Vítku, to je uh O tom uh, nevybočovat. To znamená, že ty děti se vlastně naučili, že uh, když uh, jsou trošku víc vidět a notabeno, prostě si stojí za svým, takže se jim to nevyplatí. To znamená, že ať už škola, ať už prostě ve sportu, uh, prostě bylo jim to bohužel dáno, že teda, když neuposlechneš, tak prostě nebudeš mít kamarády, nemůžeš prostě s náma jet v tuhle tu chvíli na, na zápas. Prostě museli se ty děti třeba nějakým způsobem uh, dostat do podvodu, když už ty rodiče třeba našli nějakou cestu, tak vlastně učíme ty děti podvádět, aby jsme to nějak obešli. To jsou ty švejkaři, co teda říkám, že ty rodiče třeba si našli cesty, ale ve své podstatě, co to z těch dětí udělá? Udělá to to, že Uh, jim sice zachováme to dětství, ale vlastně uh, je naučíme prostě lhát, podvádět, i když to moc se naláží. Že
0: to je norma, v podstatě určitá norma, norma je přistupovat ke společnosti.
1: Tak. A třetí, a to je to, co říkáte, to je ta uh, řečtěla. Já tím, že jsem tanečnice, tak samozřejmě uh, mám neskutečně uh, vystavenou tuhle hmm. dojenu, uh, že celé tělo vlastně sděluje. Uh, co, co cítí, uh-huh, co cítí. Uh-huh. A, a ten obličej je samozřejmě vstupem vůbec do prvního načtení si, co si o tom člověku má myslet, jakým způsobem reaguje na moje podněty. A samozřejmě, i když oči jsou základem toho vnímání, říká se, že teda studna, jsou právě ty oči, tak v tuhle chvíli já samozřejmě ten úsměv dávám jako jednu z těch nejkrásnějších dárků, co ty děti mají. A jestliže jim sebereme právě tuhle tu část těla, můžou sebe, líp, sebe líp prostě ukazovat, objímat, mohou se očima smát, tak prostě ten výraz toho obličeje je pro ně to nejdůležitější. Nemluvím o e, špatné řeči, to už se zopakuje, ty zdravotní pak dopady, e, že ta logopedie a ta artikulovatelnost. Děti strašně špatně mluví poslední dobou, e, to bylo dáno samozřejmě tím, že málo četly. Nebo nějakým způsobem se s nimi nepracovalo, rodiče na ně nemají čas, jsou většinou počítačů. Takže ta generace sama se dostávala do toho, že nemají slovní zásoby, to je první věc. Ale druhá, právě tahle ta retorika, to otevírají správně ústa, staré citu. Ano,
0: toho si všímám. Já právě, protože děláme rádio, jsem orientovaný právě na ten zvuk, na ten mikrofon a tak dále, tak si taky všímám, i když třeba jedu MHD, tramvají autobusem, tak si všímám, že ti mladí lidé, Prostě mluví tak trošku, jako, že ani pořádně to pusu neotvírají a tak jako, jako napůl jo, vlastně to vnímají tak jako, to se jako zajímavě. A já kolikrát mám problém dešifrovat vlastně, co oni opravdu artikulují, protože oni tu pusu neotevřou tak, aby opravdu to slovo vyslovili tak, jak se má. Jo.
1: Ale to je zase pořád o té škole, protože ty češtináře vlastně hodili do, řekla bych prostě jiného levelu. za mě se prostě opravdu minimálně jednou týdně uh, šlo k ty tabule a museli se třeba být tomu ženě dořít, že to bylo za socialismu, že se říkali prostě básničky poplatné, ale když byl učitel, který nebyl tak totalitaly tak samozřejmě se našly i ty silné přednesy. Já jsem minule tam zmiňovala, že teda já jsem k tím prošla celé dětství, takže pro mě denodenně si odzkoušet tu, byť to byla proza nebo básnička, tak to znamenalo prostě otevřít, rozcvičit se ráno prostě ty ústa a, a dát tomu prostě tu tu krásu toho zvuku a a postavení toho hlasu. A říkám, dneska to umí možná trošku ti, co zpívají, ti, co právě třeba jdou na nějaké umělecké školy recitační, tak dobře, tak ty na tom pracují. Ale víceméně opravdu spousta i vedoucích pracovníků dneska jim nerozumíte, prostě de facto ani, oni neumějí tu myšlenku ani sformulovat, že prostě jenom papouškují prostě nějaký nařízení, a nebo vidí se uh, prostě postavený do role toho posluhovače, tak jak říkám, jenom odrecitují to, co mu řekl ředitel na schůze. Jo. Takže uh, tohle to si myslím, že když se vrátím k té otázce, co to dělá tato doba s dětmi, tak samozřejmě je to jenom pokračování toho, co už dávno začalo, ale teď samozřejmě tím extrémem se to prohlubuje ještě v té rovině té šikany, toho útisku, toho uh, jakoby dalšího rozboru je mezi těma dětma, že by dřív nestačilo to, že někdo byl ouský a někdo byl tenký, jakoby nestačilo, že někdo měl krásné hadry a někdo měl jenom tepláky, ty přeháním, uh, jakoby nestačilo že v té třídě prostě hrálo roli, jestli někdo byl nadovolený prostě na, na Filipínách a, a někdo byl prostě jenom tamhle prostě u Rybníka za barákem, to všechno byla norma, která se postupně chystala, to rozdělování společnosti se chystalo. A tohle je vlastně jenom pokračováním toho rozděl a panuj, že v podstatě ten boj v podstatě spočívá, hrajte si tady na vojáky, vy planeto, v podstatě nás vyvolených, se v podstatě týká smích z toho, jak se chováte, protože v podstatě jsme mezi sebe zaseli neskutečně moc rozbrojů a vlastně v těch dětech je to jenom počátek té generace, která jednou, a já jsem to říkala už minule, nedej bože se jednou obrátí zbraněma proti rodičům, nedej bože se prostě opravdu dostanou do pozice samolibých prostě prospěchářů, kteří budou prostě proplouvat systémem, tak jako jsme to pamatovali za totality a ta příprava tam jako tvrdě pokračuje a hlavně teď v té škole je obrovský cítit.
0: Je to takový ten krysí závod učit lidi, jakým způsobem vyšplouknout všechny ostatní, aby se dostali právě po jejich křpetu nahoru, nemí žádné pocity, kamarád, odsať pocaď, ale když jde o práci nebo když jde o vyšší peníze, o nějaký kariérní postup, tak se po tvých řádech vyšplhám, klidně tě obejdu tak abych se přes tebe dostal výš, přetvářet ty děti na stroje kapitalismu, stroje pro vyrábění peněz, kolečka k tomu jednomu systému, v podstatě co si jako singularitu mezi robotem a člověkem v rámci průmyslové revoluce 4.0, tak aby opravdu ty pocity a sploštění těch pocitů bylo potlačené co nejvíce. Irena Farářová, myslíte, že když do děcek některé skovidizované učitelky pumpují, že když se nenechají očkovat, tak jsou rizikem pro společnost a další slint? tak dokáží se děcka vůbec vymezit vůči takovému mínění většiny, což potom se promítá samozřejmě i názor té z COVID zvané učitelky do zbytku kolektivu v té třídě, jak tu Jelonka zmínila, tu jednu třídu, kde byly tři očkování a ostatní neočkování a v té druhé třídě to bylo přesně naopak, tak pokud není samozřejmě takové to uvědomění prostoupené tou třídou, tak se to potom může odrazit s tom, že to dítě potom nemá možnost jakým způsobem prosadit tu svou osobnost třeba s tím intuitivně nesouhlasí. A nebo když třeba má ty rodiče, kteří jsou probuzení a čelí právě nejenom učiteli, ale i kolektivu a tak dále, tak to pro to dítě musí být neskutečný zápřah. Prostě oni to musí podstupovat den co den a to je prostě hrozný zápřah na psychiku. Ireno.
2: Je to tak, pokud to dítě nemá doma podporu, tak, tak nemá šanci se s tím vyrovnat. Už jenom, už jenom proto, že tady vlastně v té škole je vynucovaná poslušnost toho dítěte. Už to není už to není na tom principu, že ten přirozený lidský kontakt prostě prostě se posunul do takové roviny, že ty učitelé v podstatě vynucují poslušnost toho dítěte. Nevemeš si respirátor, což pro nás hrozba. Jo, ty děti, ty děti jsou tak strašně vystrašený, že už ty respirátory odmítají sundat, i když jdou ze školy domů. Já tady u nás potkávám, potkávám strašnou spoustu dětí, které, které jdou ze školy a mají stále nasazený respirátor. A jdou, jdou prostě po ulici, kde daleko před nimi, daleko za nimi není vůbec nikdo. Jo, ta, ten, ono se to prostě pro ty děti se to stává takovou bariérou mezi, mezi tím zdravým a nemocným světem. A bojí se, bojí se a bojí se nesklamat, nesklamat, tu autoritu.
0: Ta autorita hraje asi výrazný prvek v tomu tváření dětské hmm. psychiky kdy učitel pokud není osvícený, pokud není probouzený je skovidizovaný, tak to potom na to dítě má dramatický vliv. Ilono.
1: Ano, je to tak, já uh, sama o sobě, protože teda si myslím, že jsem vždycky byla, ať už mezi dětmi, uh, přirozenou autoritou, jsem měla vždycky jakože kolem sebe v té třídě uh, spoustu kamarádů, protože prostě za mnou šli vždycky za tou čestnou, která se jich třeba i zastane, když třeba si nebyli úplně silný, oni z, uh, v té třídě v kramflecích, tak jsem vždycky za ně stála a to sami teď vedu i v těch svých volnočasovkách a tím pádem si myslím, že můžu mluvit z praxe, protože jestliže to dítě vidí autoritu v té chvíli v rodičích, tak samozřejmě má tu oporu a může si s nimi doma tu záležitost probrat. Nicméně, jeli mezi těmi svými vrstevníky, tak tam právě to, co říkala Irénka, se dostává do těch mlínských mlínských, kamenů, kdy a chce prostě být i s těmi, kterými je s nimi hezky a zároveň prostě nechce ale zklamat ty rodiče, kteří mu to vysvětlili a on to jakoby uh, lidsky chápe, ale nerozumí tomu. Ten mozeček to prostě nedává v tu chvíle. A proto uh, víceméně si myslím, že ty rodiče v tuhle chvíle mají daleko větší Uh, ne, to není povinnost, ale možnost teď najednou vrátit to, co tady bylo všechno pokřivené. Protože kdo si doteďka těch dětí víceméně nevšímala, má dítě třeba v šestce, v sedmičce uh, a v podstatě tedy jenom to dítě chodí do školy. Pak jsme se doma zeptali, uh, jak se směl, co sdělal, dobře nějaký známky zkontrolovali a může to být milující člověk, milující rodič, který domůže do, 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 do k tomu, aby teda to dítě sportovalo a tak dále, ale nepovídalo si s doteďka tak si myslím, že teď budou mít obrovský handicap si vlastně tu autoritu zrovna v této oblasti získat, i když bude probuzený rodič, protože to dítě prostě ten tlak, který má má v těch třech čtvrtinách prostě jinde než ten rodič. To znamená, je to samozřejmě teda v prvé řadě ten kolektiv těch dětí, to je to zlomené srdce, prostě mám tam kamarádku, miluju. Do teďka jsme se prostě scházeli, měli jsme stejné zájmy a teď najednou oni přichází, to je to, co prožívají dneska i dospěláci, tak na to židitě. Uh, druhá věc, protože teda ona je naočkovaná, má jiné smýšlení a už si nerozumíme, protože ona veden, uh, vedená rodiči je prostě jinde a už prostě jsme, nejsme schopni vůbec komunikovat. Za druhý tam je to, že přichází o tu autoritu toho učitele, do teďka prostě v něm měl absolutní uh, prostě boha hmm. za to, co věděl a znal a najednou prostě tomu nerozumí. A třetí rovina, a to je právě ta si myslím, ta nejhorší, a to jsou ty zájmovky, kde v podstatě teda i to ministerstvo školství a mládeže potažmo agentura sportu vlastně donutila pod uh, dotacema a pod prostě všema těma těma různýma sankcemi uh, ty olympijské sporty, ale bohužel teda i ty sporty, které jsou teda právě dotované k tomu, aby to ty děti vlastně také uh, měly nastaveno jako na to očkování. Takže dneska i do, v úvozovkách hloupého sokola, přičemž tím nechci urazit sokol, ale myslím tím jako tu uh, formu, že to není jako výkonnostní sport, tak v podstatě i tam to prostě vynucují a vlastně to dítě tam nepustí. Jsou-li tady sfanatizovaný i ty sokolky, jakože jsou. Takže uh, to dítě má teď opravdu jednoho jedinýho partiáka a to je prostě ten rodič, který, když už teda jde do toho, že se do toho boje dá za to dítě, tak musí mít připravený ty zadní vrátka, o tom pak právě Irenka výhodně, a to jsou ty mimoškolní, pardon, ty školy, které vlastně jedou paralelně teda s tím pravým školským systémem a to jsou ty domškoláci, to je to individuální vzdělávání a tam pak musí právě ty rodiny najít tu náhradu, pro to dítě u těch maličkých se to daří velmi dobře, to máme odzkoušeno, že i když je vytrhli z toho kolektivu, tak si prostě ponechali tu kamarádku, když už třeba uh, zůstali v té kole, ale nebyli třeba úplně zfanatizovaný, tak třeba tu haníčku, s kterou seděli, tak si ji aspoň nechali na to hraní, než ta přechodná doba přijde, že si teda ty rodiny navštěvujou, ale prostě už třeba to dítě vyndali a mají prostě nový kamarády v těch domškolákách a, a učí je vlastně novému kolektivu. Ty lidi se prostě dostali do roviny nového světa a vlastně začínají připravovat um, jakoby i komunitu, začínají si navzájem prostě upomáhat i s, s jídlem a tak dále. Prostě je to úplně nový svět, prostě je to vysko- vyskočení z toho, z toho režimu, který teď bohužel je neměný. To znamená nezvládnali to dítě se postavit tomu režimu, tak pro ty rodiče je to hop anebo trop. Buď prostě ho tam nechám, a nějakým způsobem zašvejkuju ještě chviličku, ale stejně mě to čeká. Stejně mě
0: to čeká, přesně tak, jo. není to vyhnutelné. Komunity jedná se něco jako o odboj už, bychom mohli říct, odboj no. <laughs> v ráci té situace, kterou nátlakem a vyhrožováním kanů na nás vláda vyvíjí. Já se ještě zeptám vás, protože právě to jste mi nahrála na sméče v rámci... Této odpovědi Ilona Šlucová v tomto ohledu se také začíná častěji hovořit o distanční výuce, kterou školský rezort experimentálně testuje na 80 školách. Při pokusném ověřování se ukazuje, že žáci jsou při kombinaci výuky ve škole s distančním vzděláváním samostatnější, cítí větší zodpovědnost za výsledky učení a lépe zvládají efektivně využívat technologie. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí. Myslíte, že tyto důvody jsou skutečné nebo jde o... Čistě propagandu s cílem překlenout bariéry a atraktivizovat tento styl výuky nebo formu této výuky z distančního vzdělávání. Ilono.
1: Já si osobně myslím, že to není úplně, když bych to měla schodit, tak si nemyslím, že to je úplně nepravda, protože ve své podstatě tím, že ty kombinované dávají jak tu sociální, tak tu samo, samozdělávací rovinu, to znamená ty projekty. Tak by uh, samozřejmě to mohlo hrát u té role, dejme tomu, osmička, devítka a středoškoláci. Ale nemyslím si to u těch základňáčků, protože tam si myslím, že tahle uh, ta kombinovaná naopak ty děti úplně rozbije, protože to je důkazem Waldorf, je to důkazem to individuální vzdělávání, které dělá Irenka. To znamená, tam tam princip je úplně na jiném vnímání toho dítěte, kdy on si vlastně připravuje takzvané projekty sám. To znamená tyhle ty školy, které opravdu pracují po celou dobu ve smyslu toho individuálního vzdělávání tak zadávají tomu dítěti jakési projekty nebo, nebo oblasti toho, kdy je uh, vedou, dám říkat jde s rodičem do uh, někam prostě na zámek a zaujme ho prostě nějaký obraz. A ten obraz on pak popíše tomu uh, panu učiteli prostě v tom dějepise a začne se hloubky vlastně zabějívat tím, že teda probírá, ať už prostě rod toho, toho člověka, kdo byl na tom obraze, nebo se zaobírá tou malbou, nebo se zaobírá výrobem, výrobou toho, obrazu, Jako myslím, toho rámu.
0: To znamená. Rozumím, nejdebří, to příliš úzce profilové, protože tak. ten žák vlastně pochopí tu celou éru toho obrazu, ale pouze jen čistě bísek v tak. rámci toho rodu. Tak,
1: tak, A tím pádem vlastně tam je právě ta cesta toho, kdy se otevírá vlastně ta druhá hemisféra a kdy to dítě naopak vlastně učíme tomu logickému úsudku a vlastně ta individuální škola má neskutečný dar právě v této rovině. Ne každé dítě samozřejmě toho může být schopno na první pohled, ale ve své podstatě. Jsou-li to opravdu dobře připravené metodiky, jakože ty školy, které mají tohleto individuální vzdělávání metodicky připravené a mají na to dokonce i právě tu technologii, můžou dělat i tu interaktivní tabuly s tím žákem nebo s žáky, když pak takhle učí na dálku, jako má třeba ta škola na konci světa, tak je to neskutečná cesta vpřed a myslím si to, že třeba je, je určitě prostě chválihodné. Ale ten projekt, co máte na mysli vy, je v podstatě rozbití toho obojího, protože tam stejně je ta manipulace, to znamená tou docházkou do školy za mě teda, je to o tom, že tito učitelé, na kterých to je odskoušeno, nejsou vůbec na tuto formu výuky připraveni a vlastně to, že pak zadávají ty projekty, tak je vlastně zadávají už víceméně méně cíleně a naopak ty děti brzdí, protože vlastně vynucují prostě zpracování v podstatě divné testama nebo nebo za A, za B, za C, jo? nebo jo, prostě není to, není to prostě to, o čem mluvím v rámci toho otevření té druhé hemisféry. A idenka bude mít určitě důkazem to, že máme jedny domškoláky tohletou cestou, které ona vlastně pomáhá vzdělávat. A krásně jsme si to odspoušili, že vlastně jsme jeli asi tři měsíce nebo čtyři měsíce jeli právě tím, že dostávali ve škole domácí úkoly a pak právě na ně vychrlili na školáky v šestce, v sedmičce forma vysokoškoláků prostě v látku za celý pololetí, což to dítě není schopno samozřejmě tím mozečkem v té uh, sféře uh, prostě v pondělí děje matika a, a v středu prostě čeština. Vůbec na do hlavy, na to že se na to soustředit. I vysokoškolák má mezi tím prostě týden volno, aby si to prostě mohl překlapnout. A tyhle školy si hrajou na vzdělavatele a přitom na ně nastoupili tímhle způsobem no, tak taky jasný. Hmm, hmm. že ve středu to dítě dostalo kvůli, byť je to jedinčkáře fyzice.
0: Vy jste je pojmenovala Douškoláky, já jsem si myslím, to totiž pletl s Rouškoláky, tak je to douškoláky, na Dom douško...
1: Domškolák.
0: No,
1: vyučované doma. Irenko, možná tady je prostor pro tebe. Jestli bys možná tak. Ty formy, jaké jsou možné teďko vlastně udělat pro rodiče, kteří chtějí vyskočit.
2: Uh, rodiče, kteří chtějí vyskočit, tak uh, mají buď uh, možnost teda si vzdělávat to dítě opravdu jenom sami doma, nebo, nebo můžou se zapsat do, do komunitní školy. Musí mít teda, musí být zapsaný v kmenové škole. Kmenová škola je to, kde teda to dítě je zapsáno, ale vzdělává se doma. A kmenová škola vlastně vydává to vysvědčení a zajišťuje to přeskušování. No a potom vlastně třetí, třetí rovina vlastně není. Třetí. To je ta kombinovaná rovina, anebo že teda ten rodič si jede svojí vlastní
1: cestou. To je vlastně to, že si. Domluví uh, tu pedagogickou poradnu, tam vlastně dostane papír, kde pro děti do prvního stupně může být rodič-maturant a pro druhý stupeň musí být škola. v té rovině dostane potvrzení a buď to v té své škole původní se domluví s ředitelem, že teda dítě nebude docházet do školy a právě na základě tohohle doporučení ta škola může a nemusí vyhovět. My máme tu zkušenost, že nevyhoví, protože ten škola na to nemá právě vzdělané ty normy nebo respektive tu koncepci nebo ty osnovy, ale pak jsou školy... Není
2: moc moc škol právě, který to to umí. Oni ty školy třeba teda... Jako, aby mě, mám zkušenost, že když teda ten rodič uh, atakuje tu školu v tom smyslu, že teda uh, nebude se dítě testovat, nebude zůstrouškou a, a ten tlak od toho rodiče sílí a ten ředitel prostě řekne, no tak já nevím, co s váma, tak já vám teda povolím to domácí vzdělávání. Ale ten. Uh, Rodič to prostě nedá. Ten ten ředitel, ta škola to nedá. Ta škola to nedá v tom smyslu, že neumí to přeskušování. A to, to dítě je zbytečně traumatizovaný, zbytečně přetěžovaný. A v podstatě ten ředitel řekne, aha, vidíte, my jsme vám to říkali, musí chodit do školy.
0: Ano, tak určitá satisfakce. Ještě poslední otázka, protože čas nám opravdu dochází, budeme finišovat za chviličku. Myslíte, otázka pro vás opě: myslíte, že distanční forma výuky je spíš variantou pro ty rodiče, kteří nesouhlasí s očkováním nebo rouškováním svého dítěte a nebo jde spíš o takový, řekněme, trik? těch škol, konvenčních systémových škol. Jak ty děti udržet v tom systému za každou cenu, aby stále více dětí a rodičů nevyskákalo ven? K jaké variantě byste se přiklánili, Ilono?
1: No, já osobně samozřejmě bych v tuhle chvíli, kdy ten systém je totálně poplatný, totalitě, tak samozřejmě pro ty rodiče, kteří jsou už probuzení a vědí, o co jde, tak to nemusí být prostě na věky. Prostě já to pořád beru jako barikádu, já to pořád beru jako uh, to uvědomění rodiče, udělat pro to dítě to nejlepší, co v tuhle chvíli je. Takže nejde to říct paušálně, ale v momentě, kdy to zvládám jako rodič a jsem schopen prostě tomu dítěti poskytnout tuhle tu individuální péči, ať už protože se domluvíme šest rodičů mezi sebou, zaplatíme si paní učitelku, která nám s tím pomůže. U těch prvních stupní, to je úplně bezproblémové a necháme to děti to jenom přeskoušet, Tak si prostě myslím, že než je stresovat neustále, To jsou totální změny, to, co se děje v té škole. Takže to není jenom o tom, že uh, jednu tě je nutě rouškovat nebo testovat, ale prostě to je týden, co týden je úplně nový nařízení. A i ty učitelé jsou nervózní a už do ty školy chodějí a přenášejí to na ty děti. Takže uh, opravdu si myslím, že odejít teď z toho systému uh, je pomalu to, skoro to nejlepší. Na druhou stranu Není-li ta možnost, to znamená, jestliže ty rodiče mají, jsou to samoživitelky, třeba matky, které prostě nemůžou si dovolit ty děti nějak opečovat, nebo nemají ty finanční prostředky k tomu, aby si pomohli právě i tím, že si teda mezi sebou teda složejí na toho učitele nebo najdou si nějakou tuhle uh, komunitní školu, která už prostě dneska bez problému uh, se dá najít prostě v každém regionu. Tak uh, tam v ten moment prostě samozřejmě přichází na pořád věci tohleto mírné švejkování, ale i tam pořád je důležité, aby ty rodiče si to prostě hlídali, co se do těch dětí valí, jakým způsobem ta škola do nich funguje a máte pravdu, pane Vítku, že prostě ta norma, která teď tam je nastavená, není dobrá a nebude dobrá. Takže za mě určitě prostě je to záměr, je to určitě záměr, protože vidějí, že teda spoustu těch rodičů v tom loňském roce vyskákala z toho systému, a samozřejmě to se tomu systému úplně nelíbí. Na druhou stranu, teď v tuhle chvíli, ještě do konce roku, jsem přesvědčena, že je to zatím jenom taková experimentální hra v tom školství, že právě zkoušejí přesně, jak se to řekl, co by tak jako nejlíp, jako tomu režimu mohlo posloužit. A pojďme ještě teda chviličku ty rodiče nechat ve škole, protože pak máme na ně vliv, máme na ně tlak, můžeme... Ano. Vakcinovat, můžeme ty rodiče vydírat, můžeme prostě na ně poslat ospot, to znamená, je tam daleko větší manévrovací prostor na ten tlak, ale v momentě, kdy už tohle nebude potřeba, to znamená, jakmile se pak už přijde do té druhé, třetí, čtvrté vlny, kdy už se prostě půjde do té ekonomiky, kdy už se prostě teda, já nevím, skočí možná i do toho, že prostě nás tady budou nutit odevzdat hotovost a pojedeme prostě na nějakým vydírání, prostě a tak dále. To znamená, to jsou ty 3, 4, 5, 6 kroků, který nás údajně čekají, když teda to půjde podle scénáře, tak pak už tím pádem stejně uh, jim to bude jedno a víceméně koho ustojí, ty toho ustojejí a zbytek prostě stejně půjde mimo systém, jo. takže uh, tam už si myslím, že ten tlak tak velký nebude.
0: Dobrá, ještě je tady poslední otázka. Irina Farářová. Myslíte tedy, že distanční vzdělání je opravdu trik systémových škol, jakým způsobem udržet ty děti a jejich rodiče v tom systému, aby nevyskákali ven, i když ta skupinová výuka je finančně náročnější a ne každý si ji může dovolit, i když se ty finanční náklady rozloží na více lidí v rámci objednání té učitelky, v rámci té skupinové výuky nebo individuálního vzdělávání. Distanční vzdělávání je pro tyto typy lidí, ale je možnost v podstatě vyskákat z toho, systému a odpoutat se od toho systémového školství?
2: V současné době se školou není škola není už institucí vzdělávání a učení, ale škola se stala institucí strachu. A prostě pro dobro těch dětí je určitě nejlepší vyskákat z toho systému. Protože tady, tady není těm dětem vysvětlováno, tady je těm dětem nakazováno. Jo, ty ty prostě děti, děti se sice adaptují na to školní prostředí, ale s tím, že mají teda opravdu trvalé poškozenou psychiku. Takže za mě, za mě nejlepší cesta teď v téhle současné v téhle době je opravdu cesta individuálního vzdělávání.
0: A nejenom o individuálním vzdělání si můžeme popovídat příště, jakým způsobem se tam řeší výuka, jak to probíhá v kolektivu a dalších navazujících tématech. Já se pro tuto chvíli rozloučím s Ilonou Šulcovou z občanské iniciativy Nesájte nám na děti. Ilono, moc vám děkuji, mějte se krásně a budu se těšit. Příště, až se nakupí nějaká další témata zhruba tak za měsíc, se tady u mikrofonu svobodného vysílače sejdeme znova, Hezký večer, díky.
1: Já také děkuji a přeji rodičům uh, pevné síle k tomu, aby se za své děti postavili a budou-li potřebovat, tak samozřejmě jsme jim s Jirenkou k dispozici. Hezký večer.
0: A poděkuju i Jireně Farářové, také z občanské iniciativy. Nesáhejte nám na děti. Jirenko, moc vám děkuju a budu se těšit taky příště spolu s Jonkou. Hezký večer.
2: Já vám také děkuju a přeju rodičům hodně sil a pevné nervy. A šťastné děti.
0: Tento i ostatní pořád si milí posluchači, můžete stáhnout buď na svobodném vysílači, na našem archivu na mateřském webu svobodného vysílače ve formátu MP3, anebo můžete zavídat na náš Odyssey kanál kanál Odyssey, kde prosím klikněte na tlačítko odebírat a tady si můžete poslechnout a samozřejmě i komentovat vaše případné dotazy, postřehy a dojmy třeba i na příští pořád, co by vás zajímalo, co potřebujete vědět, zapracujeme vaše otázky na příští pořad, není problém. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádio nebo na kanále Odisí vás zdraví, vítek, přeju vám hezký zbytek večera a příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.